0: Ja är verkligen roligt att, att se att vi är så många och, och på ett sätt kanske inte är att vi är så många. För det tyder alltså på att det här är ett, ett ämne som är aktuellt och, 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 och som är kämpigt idag. På olika sätt, därför att livet är inte så lätt att hålla, hålla ihop. Men, men för min del så är jag jätteglad att, vi är, att vi, är, vi är här och... Och kanske någon av oss hade upplevt någon stressor när vi kom hit för att hitta det här stället, åtminstone jag fick ha lite problem att hitta hit. Men nu är vi i alla fall här. Min egen resa när det gäller det här ämnet är det att, att min, fru, när min fru och jag då brukar hålla lite föreläsningar kring relationer så blev vi också ibland uppmanade att börja säga någonting om stresshantering och att, att klara av livet. Så jag började läsa in mig lite på det här ämnet, blev stressad när jag läste om stresset eh, av en speciell orsak och, och det var det att, att jag mötte den tanken att, att eh, utbrändhet som man talar om förr, nu talar man om utmattning idag och det är mycket bättre, man är, då, utbrändhet då finns det bara askan kvar så att säga, men utmattning är lite bättre ord. Det visste nog ett liv också efter en utmattning. Men att eh, när man skrev om de här sakerna att till allra först så utgick, utgick man från att det handlar bara om arbete. Och det skrivs faktiskt 6000 vetenskapliga avhandlingar om det här ämnet. Som just utgick från det axiomet att eh, det här är arbetsrelaterat. Men sen när man märkte det också att, att arbetslösa blev stressade så förstod man att det finns också andra faktorer. Och, och det vet ni att fannit i arbetshälsovården idag så inte frågar de bara hur, hur det står till på arbetsplatsen och hur det går med chefen och med kunderna, utan de frågar om mycket annat också. Kanske till och med ditt sexliv kommer fram där också. Allting hör ihop, men ändå så, så är det ganska mycket arbetslaterat fixerat fortfarande. Och så därför skriver jag en bok som jag kommer att utgå ifrån ganska mycket som jag kallar Free from press och tristess. Ett vidare perspektiv på stress och utmattning. Det jag ville, ville lyfta fram det här att, att livet verkar en helhet på många olika sätt och, och, och att det finns många saker vi kan få ta tag i när det gäller stresshantering. Så det är det jag ville försöka lite det här visa på den här seminariet. Hoppas vi kan samtala lite också, kanske inte bara i slutet utan att jag kastar ut lite frågor här emellan också. Um, jag kommer att ge några enkla skisser, Ni ska inte vänta några stora saker från dem och allra minst när det gäller det, det här estetiska. Jag satt och att jag var i i Larsmån när jag satt i prästgården och ritade en gång med min son som var fem år gammal ungefär så kommer då min fru Vivian dit och tar upp en teckning och säger att, Tänk du, tänk vad han är bra att rita. Han är ju ändå bara fem år gammal. Och ni förstår det var min teckning hon eller? höll i så att ni ska inte vänta i några stora saker när det gäller de här krumulurerna. Men i alla fall så det, det är det två två saker. Först eh, ska jag försöka visa här med några cirklar. Eh, olika former av stress och, och sen ska jag ge några vinnande recept. Några tal om v vägen sen här senare delen av föreläsningen. Men. Vi börjar med att rita en stor cirkel och, 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 och så skriver jag samhälle där. För det måste ha hänt någonting i vårt samhälle som gör att vi blir utmattade. Det har alltid funnits, det här med utmattning. Vi möter profeter i gamla testamentet som, som var utmattade. Men nu är det ändå ett samhällsfenomen på något sätt som börjar med, med det här med, med medelålders kvinnor. I Karolinska sjukhus i Sverige har varit en förgångs plats där man har forskat mycket det här. Sen gick det allt mera ner i åldrarna. Drabbar också. Studerande Nu vet man att det kan drabba barn också. Och mer och mer män också. Fast det är fortfarande så att, att, att utmattning drabbar mera kvinnor. Och jag har i min bok också några teser kring varför ni kvinnor är mera utsatta för det här. Men som vi ser av det här auditoriet här så är det nog aktuellt också för oss män förstås. Men bland annat ni kvinnor, ni är, är mer holistiska än hos män oftast. Allting liksom hör ihop. De flesta av oss män kan lite sektorisera mera. Och det kan vara en bidragande orsak. Plus att ni kvinnor enligt undersökningar väntar i mycket mycket mer av livet än vad vi män gör. Har vi mat på bordet frun i sängen bredvid oss så kanske det då räcker eventuellt. För att lite No, Samhälle. Det har hänt någonting i vårt samhälle. Jag tänker på tre saker. Samhällsförändringar. Otroliga saker som har hänt. Nu kunde vi ta i dagens söke till att i första biljetten som har man köpt nu när mornresan att man säkert ska få vara med på den första resan till månen sen och eh, otrolig samhällsutveckling som eh, påverkar allt informationen till exempel det finns fyra revolutioner in när det gäller informationen det första var när man började skriva alfabet det är för först det här tecknar man bilder i grottorna och sen skriver man alfabetet och sen kom på 1500-talet kom då det här boktryckakonsten. Och nu lever vi i den fjärde revolutionen så sådär informationsmässigt det är spännande men otroligt utmanande, otroligt utmanande Jag hoppas ni har av smarttelefonen, att ni har kopplat på, lagt på tyst och jag läste en, en, en undersökning här är om dagen uh, Ted Plus token så där många vill känna till det här berömda föred föredragen där och, och där finns ett föredrag som handlar om det att att det, att man att man i och böjer sig ner för att jobba med sin smarttelefon gör att man blir mindre utåtriktad och mindre stressad än om man står rak med rak i ryggen som jag nu gör. Bara kroppställningen påverkar Säger för forskare. Nockel, samhälle, informationen, otroligt mycket där som handlar om för tidig information som flickan som, som, som i dagklubben kommer och säger att, att när dagklubben försöker få upp axel, axel vad heter det, det här klänningsrämmen så, så säger fyra-femåringen nej stopp, stopp det ska vara så det här. Och, och så undrar dagklubben varför är det då det är mer sexigt så här säger du en femåring då är det för, för, för tidig information, hjärnstress, plus att vi har otroligt mycket, mycket, information, för mycket information. Några samhällsförändringar kunde vi tala om jättemycket, men vi, vi känner aldrig till dem. Vi ska ändå hänga med på något sätt i utvecklingen. Sen har vi samhällsstilen, eller ja, det sätt på vilket vi lever idag. Vi lever inomhus. De allra flesta av oss kanske jobbar inomhus. Och det har inte varit förefärda. Jo, det har varit utomhus. Det finns ju våra gener från förr. Det är att man ska vara utomhus och röra på sig. Så bara det att vi hamnar och är tvungna att vara inomhus. Utsatta också för att, att dygnsrytme ändrar. Det som, bygger, det som skiftar och så vidare. Allt det där påverkar oss och vårt psyke. Och vårt sätt att hantera livet. Vi har Mycket fritid Otroligt mycket fritid Jämfört med vad, med, med vad man hade för hundra år sedan Men ändå har vi lite Fritid Lite fritid Som inte är organiserad Säkert framförallt småbarnsföräldrarna Och så har vi samhällsidealen Som Också det kan bli stressorer i sig. Vi ska det här helst vara rika. Vi ska vara va snygga. Vi ska ha rätta formen på kroppen. Och. och eh, det är ganska många av oss som lottar. Lotta, tror jag, när det blir, lo, när det blir, lo, det blir dags för att, att, att lägga in en lottokupong och framförallt om det om man kan vinna 20 miljoner, så då springer vi finländare till att vinna lotto. Vinna vinsten. Fast den undersökning visar att det dödsstöter dödstöten för en människa. Ingen människa klarar av att vinna 20 miljoner på en gång. Alltså det här att, att på något sätt bara vilja, 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 ha, 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 mer, mer och mera. Det gör oss aldrig nöjd. Det visar både motivationspsykologin och lyckoforskningen. Både motivationspsykologin och lyckoforskningen visar samma sak på den punkten. Och att Jesus hade verkligen rätt om vi om inte vi skulle tvivla på det så visar vetenskapen att han hade rätt när han säger att, att den som vill vinna sitt liv han kommer att förlora det. Men den som förlorar sitt liv för min skull han kommer att vinna det. Vi ska återkomma till det. Så de här samhällsförändringarna samhällsidealen samhälls det här livsstilen allt det här gör att vi kan bli stressade. Jag kommer att hänvisa till boken flera gånger här. Och där har jag, jag har ett sådant fråga så Man kan Eller kartläggning egentligen. Så att man kan söka, söka, söka styrkorna i sitt liv. Och, och samtidigt också söka stressorna i sitt liv. Och därför har jag 22. 22 sådana grejer som gäller samhälle. Stressorna i samhälle. Den ni sitter. Bara en en liten stund i en eller två minuter med dem ni sitter bredvid varandra vad, vad, vad är den största utmaningen för dig när det gäller det som samhälle liksom påverkar dig om, om du är här nu då i mitten så på vilket sätt påverkar samhället dig med idealen förändringarna och livsstilen fundera sinsemellan var det ni sitter två tre tyckna igång eller med varandra Så att ni inte somnar för mig Okej okay, vi måste väl avbryta Jag vet ni kan fortsätta jättelänge Och, och vi kunde säga mycket om det här Men är det någon, någon som vill säga Någon kommentar Så finns det, kan vi ge utrymme för någon Någon spontan kommentar till det här Med samhällsförändringar, ideal Och livsstil idag det är någon frågar ja för ordet jag. Jag, samma, jag sammanfattar här med tanke på inspelningen att, att det här byråkratins andel ligger över de här förändringarna som ständigt kommer på olika sätt inom olika sektorer, reformer för reformernas skull Man brukar säga också att varje undervisningsminister måste ha sin e egen nya läroplan förstås Och allt det där är så, så rubbar cirklarna för oss förstås Ja, stabiliteten försvinner. Ska vi säga att, att det är en sak som är, som är att, vad vi kan göra här. Det är mycket vi inte kan påverka. Men vi kan förstås ändå bestämma hur vi, hur, hur vi, hur vi liksom, vad ska vi säga, ställer oss in till olika saker. Vi ska låta det stressa oss, eller om vi, om vi på något sätt kan distansera oss till en del saker så gränsdragningen blir ju viktig på något sätt här. Gränsdragning, inte när det gäller informationsstressen. Vi vandrar vidare till det andra som jag lyfter fram. Och, 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 och det är då arbete. Och, och det är förstås så att, att arbete också kan vara en källa till. Till stress på något sätt är det som tror jag som att själva synen som vi har fått på arbete idag har blivit stressande på något sätt eh, har ni hört att någon säger någon gång så här alltså att, att tänka att äntligen är det fredag kväll när ska du ha semester oj vad har längtat i höstlov och eh, skönt med jullov och sportlov och allt det där är det någon av vi som någon gång eventuellt ska ha hört någon säga det där? Nå, nu förstår vi alldeles att det är jättefint med lov. Men den stora risken idag, som jag ser det, är att vi börjar tänka så här. att Vi, 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 vi måste arbeta. Det är som Pippi Långström Hon ska börja skolan för att hon skulle få få, få, få jul. Nej, vad heter det? Julov eller sommarlov? Jag minns inte vilken det var. Hon börjar skolan i alla fall för att hon skulle vara ledig. Alltså att vi, vi jobbar för att vi ska vara lediga. Att, att syftet är helt enkelt ledigheten. Det är då som livet ska hända. Och om vi har den inställningen så då, då förlorar vi ju en stor del av livet. På något sätt. Och då är vi färdigt på något sätt. Lite, lite sådär, stress, stress, sådär stresskänsla strax när vi kommer till jobbet, att det är arma jobbet som förstör ledigheten igen. Så, så stressnivån finns redan där i synen på jobbet. Och här har vi på något sätt gått tillbaka till den antika synen på jobbet. På arbetet i antiken var det ju på det sättet att det var bara, bara det här. De, eh, ja, slavarna i princip som skulle arbeta, framförallt kroppsarbete. En fri man skulle gå omkring på att gator och filosofera. Och, och det, finns ut, det finns det här filosofer som uttrycker sig väldigt negativt om, om arbete. Och på något sätt har vi fått en modern variant av det här. Och det här är långt ifrån den kristna synen på arbete. Som istället kunde kanske säga så här att, att Halleluja, det är måndag. Halleluja, det är måndag. Varför det? Jag får gå till jobbet. Jag har ett jobb om jag har ett jobb. Och jag får tjäna livet. Jag får vara med så att det här livet här på jorden hålls igång på något sätt. Det var att allesammans behövs. När det brukar komma en ny titta till, till samfälligheten där jag har mitt arbetsrum det kyrkliga samfälligheten i, i, där i Jakobstad så, så det där brukar jag oftast berätta en historia för henne om, om det här kontoret. De hade två lejon. Det gick riktigt bra. Men så var det så att den ena lejonen nu åt nu upp det här i en städer ska. Det är ju inte alls bra förstås. Så då var det tvungen att, att avliva lejonen. Då, då, då fresade andra lejonen åt det där lejonet som åkte upp i ska. Hemska saker. Då kunde du vara så där dum. Du, du, du ska ha du gjort som jag. Jag var upp chefen för två veckor sedan och du har ingen märkt. <här> <här> och, och när jag någon gång har ledarskapsutbildning, vilket jag har ibland för ha ibland så. Så brukar jag berätta det här för cheferna Av två orsaker En chef ska kunna delegera Och det ska, en chef ska kanske kunna vara bort Några veckor utan det märks Det är inget tecken på en god chef Men också det här Poängen att vi allesammans Behövs Helt enkelt för att <coughs> Återuppliva, Nej, för att hålla livet Vi igång här på jorden Alltså det är en Krist, Hur många av er har ett frästet kristet arbete hur många har vi kristet arbete? Några styckna Fyra, fem Ja, har, vi har väl det allihopa som hör röst här frågade, det, Nå, det var en sån kuggfråga det här Ja, ja, det var medvetet för att hålla hjärnan igång det här, Min poäng är ju detta att vi hoppar har kristet arbete Vi är kristna på arbetsplatsen inte bara när vi pratar om Jesus inte bara när vi lever ut den kristna tron i vänlighet och kärlek och omtanke utan helt enkelt i det att vi utför vårt arbete så är vi krist gör vi en kristen handling och på något sätt om man lite, lite tar in den här eh, attityden till arbete så kanske några stressorer försvinner men det är klart inte, inte, inte för alla arbetstressorer för det vet vi allihopa att arbetet i sig kan, bara, kan vara slits jobbigt och dröttande och, och, och om man nu tar helt kort den kristna synen på arbetet som jag förstår den är att, att, att Gud arbetar ju han skapar jorden Gud arbetar och, 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 och skapelsen talar om arbete i en god mening så att, att arbetet är någonting gott alltså, men sen kommer syndafallet som också förstörs förvanskar, liksom allt annat här i livet så förvanskar syndafallet så att arbetet får också en ton av att det blir tungt och svettigt så kommer Jesus och han tar på sig förbannelsen för allting allt skrev som syndafallet ledde, ledde till, så det innebär att Jesus egentligen också i frälsningen var med och återupprättade arbetet men nu lever vi här i, i, i paradoxen när det gäller allt i det kristna livet med redan här och inte ännu vi är inte redan, på det, i, redan framme i Guds rike när det når ut i full blom när Jesus kommer tillbaka och det blir shalom och då kommer vi inte att sitta på någon moln och eventuellt spela någon harpa utan då kommer vi att arbeta god mening bara kreativ jag, jag, jag ska skriva böcker i himlen i det eviga livet det måste finnas massor att skriva om där föreställer mig. mig det är nu ur det mänskliga perspektivet men men, men kreativitet och allt detta hör ut i det som Gud vill. Men, men nu lever vi då i den här spänningen att, att det är ju förstås jobbigt ibland. Men ändå på något sätt att ta in arbetet också i frälsningen och se att, att Gud vill att du ska, du, du, du ska ha det också med där i, i som Guds barn. Det finns några stressorer som är riktigt jobbiga i arbetslivet. Det är, brist på brist, alltså det är brist på rättvisa. Om man upplever sig orättvist hanterad på något sätt. Det är om man får brist på tid. Man är inte hinner att göra det man ska göra. Brist på kontroll. Man har inte koll över det man ska göra. Brist på, på överensstämmelse med arbetsgivarens värderingar. Det blir också jobbigt i längden. Om man är bokförare och chefen kommer att säga att du ändrar den, den här nollan, det kan du ändra till en etta, så blir det mycket bättre där i bokslutet. Och så vill man inte bryta mot Guds bud så blir det jobbigt. Brist på gemenskap. Det är några av de här huvudgrejerna som finns när det gäller stressor i arbetslivet. Och då behöver man förstås på något sätt tänka på det här. Framförallt den som är chef. Att hur kan man på något sätt motivera det här? jag skulle vilja ha två personer fram hit en väldigt enkel uppgift det är inte något svårt jag tror Peter till och med klarar av det som en och, och, och vem kommer som den andra jag borde veta ditt förnamn nu minns inte jag heller ja, ben. Ben var det, så var det. och nu är det så att Benne eh, eh, Wilhelm Tell och hela Schweiz framtid hänger på dig om du lyckas helt enkelt få träffa det här äpplen då får du hålla i äpplen som finns på sonen, som finns lite längre bort så nu får du helt enkelt dra armborsten, dra pilbågen och helt enkelt sikta så att du verkligen träffar äpplen där och så länge du håller på så ska jag fråga varandra att, att vem, är stress, vem är mest stressad av det här två alltså Nu är det så då att, att det här hela framtiden hela sonens framtid framförallt förstås, liv och Sveits framtid hänger på Wilhelm Tell och, och här har vi sonen då som är måltavlan. Och vem är mest stressad av de här två? Vad säger ni? Wilhelm Tell säger någon? Finns det andra andra förslag? Är ni är alla överens om att det är Wilhelm Tell? Båda två? Sonen säger du? Jag ska påstå att det ändå är sonen som är mest stressad. Av vilken orsak är sonen mer stressad än Wilhelm Tell. Han blir sviken av sin far man han missar. Ja, inte bara det. Exakt. Sonen kan inte alls påverka det här någonting. Han är helt utelämnad av, kring omständigheterna. I det här fallet om, 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 om det här pappan träffar. Medan pappan, hela hans liv har, har, har handlat om det här att, att, att det här, lära sig den här bilbågen, hantera den. Så då blir det här som är stor utmaning i ditt liv. Tänk vilken chans. Nu har jag möjlighet att rädda landet här om jag använder min gåva. Samtidigt som det är en stress också förstås. Men... Sonen har ordentlig eller vad tror du, Peter? Du kan du också. Och dit Forsvets framtid. Jo, varsågod. Tack ska ni ha. Det var lite om, om arbete. Och på arbetsplatsen kan man bli stressad av för mycket arbete. Men också av, vadå? för lite arbete. Också stressande. Därför att man får inte utlopp för sin egen kreativitet och inte möjligt att påverka. Arbetet är ju ett sätt också att, att, att utvecklas som människa. Vi får använda det gåvor gud har gett oss på olika sätt. Så. Kanske vi lämnar arbete där tills vidare. Så det här tar vi det tredje som då är relationer. Som jag nu framförallt tycker om att tala om. Och... Eh, man kunde säga så här att eh, i, i världen i stort nu så finns det två olika sätt att tänka på relationer. Vi har... Nu eh, kunde vi kalla det för kollektivismen som finns i vissa bland annat i, i, i arabiskt tänkande i muslim, den muslimska världen och vi läser här i västvärlden med för, för fasan, fasan om hur en pappa helt enkelt kan vara beredd att mörda sin dotter och skuffa ner henne eh, nedför en balkong helt enkelt för att rädda kollektivet för att rädda klanen för att rädda släktens heder ett, ett, ett beteende som är helt otänkbart för oss men som i i delade, i vissa delar av världen det är ganska självklart där man tänker att det är kollektivet som är det viktiga det är det ena rike vi har handlat som jag, vi hamnar om jag förstår saken rätt i det andra, i individualism det är det individen som är det viktiga det är det individen som som det här ska utvecklas och det handlar om jag och och, och, och inte så mycket om en större helhet. Och språkforskarna säger till exempel att vårt sätt att tala har ändrats väldigt mycket. Under de här senaste decennierna. Församman, vi gör det och det. Min fru och jag, eller jag och barnen, vi gör det och det. Idag säger vi jag gör det och det. Vi har en nivå, så vårt språk brukar också bli mer jagcentrerat vi kunde ta många exempel vi kunde nämna lovsången, den kristna sången testa någon gång när du är vid ett kristet möte och man sjunger att det här sjunger väldigt mycket jag eller mig grip du mig helige ande drabba mig låga klar visa vägens riktning ge mina frågor svar en oerhört innerlig, fin psalm som du och jag har sjungit många gånger. Men tänk om vi skulle sjunga den så här. Grip du oss helige ande drabba oss låga klar visa vägens riktning, ge våra frågor och svar du och skillnad ganska stor skillnad och eh, Individualismen är, är stressande Därför att vi inte är skapade För att leva På det sättet Utan vi är skapade till gemenskap Och det finns en filosofisk riktning som brukar kalla för personalism Som säger att, att, att Vi är unika personer Men vi blir de unika personerna Vi är bara i en gemenskap Att människan är helt enkelt relationell människan är skapad att leva i relation till andra människor till Gud och till varandra och sen i gemenskap med skapelse och det här är helt grundläggande för livet och grundläggande i den kristna tron ni vet ju, ni har säkert hört historier om några barn som har vuxit upp bland vargar och beter sig som en varg kan inte prata, kryper går inte upprätt varför är det? det är för att man har inte mött en människa och blivit det som man har tänkt att man skulle bli så det där isoleringscellen, det värsta cellen man kan tänka sig att bli isolerad från andra människor och det innebär alltså att Ja, Lars som nämndes här en gång och jag minns att ungdomsledaren en gång i bör när vi hade en skriftskolsamling där i kyrkan så, så, så sa hon det här att, att det är mötet med andra människor vi blir till det är mötet med andra människor vi blir till det är väldigt fint sagt och, och så är det ju och det innebär alltså att, att du är inte densamma när du far ut från det här mötet som du var när du kom och inte jag heller vi påverkas vi formas hela tiden i relationen med andra människor antingen positivt eller negativt och det innebär också att vårt DNA är kärlek att vi är kallade att leva i kärlek till andra människor och när inte det sker så går någonting sönder vi ska återkomma till det sen lite senare men relationer alltså. Visar undersökningar, man frågar, man frågar ett hundratal experter i USA på det här med stresshantering: Vad påverkar livet mest? När det gäller stressen: är det emotionen, är, är det hälsan, är det relationer? 80 procent säger att det är relationer som påverkar livet allra mest. Och du vet hur mycket vi satsar på motion i vårt samhälle och vi satsar på, 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 på hälsosamkost och allt det där ska vi göra. Men det är ändå på det sättet som en professor i Hårvard säger alltså att det är bättre, jag tycker om det här citatet, det är bättre att äta chips tillsammans än broccoli ensam. Men det bästa är ju att äta broccoli tillsammans förstås. Så att inte någon tänker att ja, nu går vi att köpa massa med chips här nu. Det här, jag tycker det, det här är en sån här sak som vi inser. Men tänk vad vi på något sätt missar i samhället på den punkten. Hur lite vi egentligen vågar satsa på friskvård av relation. Jag är så glad att Peder Söderbåsteri har gett oss möjlighet att hålla äktenskapskurser. Att vi på tisdag ska få börja igen med nästan 30 par i Kyrkostans församlingshemmet. Och det är nog en liten, litet försök Att, på något sätt, med det, att, att göra något av det här Men det bygger alltså på den, här, på den här insikten Att relationer påverkar Livet så otroligt mycket Och här vet vi att vi allihopa har våra har, har Svårigheter och har, har våra förluster Och ingen av oss har lyckats fullkomligt på den här punkten För också återkomma till det Men att ändå på något sätt veta det här i, på arbetsplatsen veta det här i hemmet, i förhållande till barnen för det handlar ju om då att vi behöver helt enkelt det här, göra någonting åt våra relationer det funkar inte bara av sig själv några kommer att vara med på kursen i höst men jag ska avslöja en liten sak vi kommer att ha två blom blomkrukor där framme och, och vi säger ingenting till någon Sen efter två, tre gånger så kommer man att märka att den ena blomkrukan har vissnat. Och det som har hänt är det att jag har sagt åt, åt, åt städarskan att vattna bara den ena blomma. Och så kan jag säga åt deltagarna att deltagarna har märker ni? Jag var till Sunds här lite reklam och, och det här köpte två identiska eh, blomkrukor. Samma jord, samma möjligheter samma gener nästan. Och den ena blommor den andra håller på att dö. Enda skillnaden. Den ena har fått vård och den andra inte. Alla som kämpar med brustade relationer vet och dit har vi aldrig sammans på någon punkt vet hur jobbigt det är. En skilsmässa kan behövas ibland som det minst onda och tog onda saker men den är alltid jobbig. Så det här får vi på något sätt också tänka på. Och, och ha med när vi tänker på hur vi mår och, och vad vi ska satsa på. Så har vi då det till allra sist där då. Helt enkelt själva själva vi. Du och jag som finns där då, den inre cirkeln och allt det här påverkar oss samhälle påverkar dig och mig arbete påverkar dig och mig relationer påverkar dig och mig och vi var tur påverkar också relationer och vårt arbete och kan påverka samhälle också men den här mannen hela kvinnan som då finns där finns där i cirkeln då det är ju ett allmänt fenomen att, att två personer kan ha identiskt samma arbete lika många barn i två olika familjer och ändå orka helt olika. Att vi har olika kapacitet helt enkelt här. Beroende på vår personlighet våra gåvor men också mycket beroende på vilket bagage, vilket bagage vi har burit med oss i livet. Och eh, jag kommer mer och mer fram till det att det, det är två saker som, som mer än något annat påverkar livet. Och i vården så tycker jag att ja, man får helt enkelt gå, fram, gå tillbaka till det hela tiden. Visst påverkas livet också om vår hälsa och, 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 och ekonomin och... Och, och vad som händer runt omkring oss på olika sätt men i, men i grund och botten när det gäller att hantera allt det som livet bjuder på så är det, är det två saker som, som vi behöver vara medvetna om jag skrev en bok här i somras en roman som jag aldrig tänkte ska skriva den tomma ramen om lite om Lars mot kyrka och allt att utifrån det och, och där kom jag väldigt mycket in på de här sakerna det handlar helt enkelt om sår och synd om sår och synd som är helt olika till sitt karaktär två helt olika saker och, och behöver två olika eh, botemedel jag minns bra jag ska uppvakta en 85-åring tror jag det var jag hinner knappast komma in genom dörren för hon säger att är ni präster har ingenting att säga mig så varför, varför kommer du hit och det är väl en av de bästa uppvaktningarna jag fått vara med om. För sen när vi börjar prata så förstår jag att, att hon hade ett livsår som var öppet. Och när hon då hör det kristna budskapet och, för, och, sen får, och ganska ofta får höra att du ska, för, du ska be om förlåtelse. Så inte funkade inte i hennes liv. När det var såret som var det stora problemet. Såret. Det är helt enkelt det som andra människor gör fel mot oss. När vi inte får den där kärleken, inte acceptansen, inte ärkänslan, inte uppskattningen. Utan tvärtom då istället kan bli slagna, förbigångna, mobbade, våldtagna. Allt vad det kan vara. Från mindre saker till grövre saker. Så man får ett sår i livet. Det finns babys som föds med blåmärken på kroppen därför att mamman har misshandlats under graviditeten. Alltså så fort kan ett sår alltså uppstå i livet. Och Det här kan ju matas på då förstås under livets gång. På olika sätt. Och, och bli en sån här individuell stress som vi kan kalla det här då. Det ska kunna, för att säga det här helt kort nu så, är det så märkligt på något sätt när såren finns där att, att det skapar en falsk skuld och en falsk skam. Ett barn som då upplever att kanske mamma och pappa skiljer sig kan uppleva att det var mitt fel. Och kan gå omkring med den skulden i sitt liv. En en Plicka flicka som blir våldtagen eller en pojke som blir våldtagen kan helt enkelt gå in under skammen skulden jag är ful jag är misslyckad jag är fel helt enkelt som människa och då förstår vi vilken stressor det blir i livet och den skulden kan ju aldrig lösas med att man bekänner sin synd det är för att man har ju inte gjort något fel utan det är en falsk skuld och en falsk skam nu ska man komma till rätta med den helt kort jag har ett jag har ett plåster ja, här är ett plåster på hand till och med flera på handen det är nog riktigt det är inte bara för att söka en illustration <laughs> det här, om jag får ett sår i livet så, så måste först såren renas såret måste renas och hur renar man såret? Jo, genom att prata det som har hänt att det var fel det som hade hänt, det borde inte ha fått hända det här, det var fel den personen gjorde fel mot mig man är arg man vredgas, man, kan, man gråter man går kanske till själavård, till terapi man bearbetar på olika sätt det här såret utgående och, och, och inse detta, det var fel och ger uttryck för känslorna kring det. Och, och mycket psykologi och terapi handlar om det här. Och, och det är riktigt och viktigt. Men ibland blir jag på något sätt att det blir på hälft. För vad hjälper det hur mycket man gräver i ett sår och försöker rena det. Om man aldrig sätter något plåster på den såret. Och vad är plåstret då? Jo, plåstret är helt enkelt detta att man inser att den enda möjligheten för att jag ska komma vidare i livet det är att jag förlåter att jag väljer att inte anklaga den som hade gjort det här det var fel men jag väljer att inte anklaga utan förlåter istället av vilken anledning jag har en anledning att ska jag räkna med att få förlåtelse av någon så måste jag också vara beredd att förlåta Jesus säger det förlåt oss våra skulder som också vi förlåter när ni ställer er och ber så förlåt oss den som ni har något otalt med Då ska också er himmelske fader förlåta er överträdelse. det funkar inte livet annars eh. och eh. men ändå så kan det vara så jobbigt och jag träffar så många som har kommit och sagt att ja, också kristna människor att kunna vara med i kristna sammanhang hur länge som helst och säger, jag har inte ännu kommit till den punkten att, att jag kan förlåta. Och då skulle jag vilja säga att vill du, vill du, vill du helt enkelt inte leva med Gud? Vill du, vill, du, vill du inte ta Gud på allvar? Vill du inte, vill, vill du, vill du inte vara med Gud i evigheten? För så allvarliga saker handlar det om. Och då är det ofta ett missförstånd. Och det är det att man tänker att jag har inte ännu på, liksom kommit Blivit, fått, fått så fina känslor mot den här personen att jag skulle komma, kunna förlåta tycka att jag kan förlåta man måste komma till viss punkt på något sätt istället för att se att om jag ska lägga ett plåster på det här så då är det en viljehandling helt enkelt jag, jag tar fram plåstret och så lägger jag på plåstret på handen och så är det också med förlåtelsen det är en viljehandling där vi väljer tar kraft ur Guds förlåtelse i Jesus Kristus och här finns det ju den kristnationen oerhört styrka När vi också kan säga att i är Jesu Kristi namn För Jesu Kristi skull förlåter dig Men var medveten om att det är alltså en En, en viljakt Som inte innebär Att såret är helt I, i, Inte det här såret är helt Som jag har, har här under plåster, Utan rörde vi vid någonting så tar det sjukt Men i och med att plåstret är där Så kan hela den processen börja så det innebär inte att om man tycker då att, att nu tänker jag igen onda tankar om den här personen eller nu har jag jobbit fortfarande med det här som gjorde det här att, att nu borde jag liksom börja förlåta igen och att förlåta igen innebär inte att man behöver gå fram till honom heller utan det kan ju vara en död person utan det handlar om att förlåta inför Gud ofta det här, men då, då får man tänka sig jag, jag har lagt plåstret jag har förlåtit och, nu, och, och det, det, det har hänt och nu vill jag istället bara välsigna och be för den här personen. Så att det här såret blir helt. Här har vi en oerhörd resurs i den kristna traditionen. Som sagt, det är mycket sekulär, sekulär människohjälp ibland blir på hälft helt enkelt. Ja, ja. Om mm. man har gjort den här viljehandlingen och valt att förlåta, ja. Nej. Det ut bara utspåning om man kan tänka så här: att, att såret är sjukt helt enkelt. Nej, det hjälper inte såret helt för att jag lägger plåster på de negativa känslorna. de, de ger med sig, i småningom, när man utgår från detta: jag har förlåtit och nu, och nu, och nu, och nu vill jag väl den här personen. Man kommer att ha negativa känslor. Det kommer gång på gång fram och tillbaka. Det kan också bli, bli ett ärre bli från det här som finns där hela livet. Men, men småningom förr och senare så vet man att såret är helt. Men man, det finns ändå som en ständig påminnelse. Det där hände i mitt liv en gång. Nådig mot sig själv. Absolut. Ja. Det här innebär ju ja, om man då fortsätter att upprepa det. Det här innebär ju inte att, att man måste till varje pris utsätta sig för det här. Om, om en kvinnan blir misshandlad, misshandlad i sitt hem av sin man och, 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 och så tänker kvinnan, nu måste jag bara förlåta så inte, inte ska hon ju då fortsätta att leva i sitt hem och, 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 och slå sig kul och blå utan, utan här handlar det också om att skydda sig själv men det handlar mer på något sätt om att bevara sitt hjärta bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet, skriv, står det i skrift på något sätt men, men det är ju ofta på det sättet att, att vi som, när vi lever i en här relationen så, så vår, vår partner har nog en tendens att göra det samma sakerna gång på gång. Så är det. Och då får vi liksom på nytt, på nytt förlåta om det, om det upprepas flera gånger. Men som att inte utsätta sig heller för, för, för misshandel och sånt förstås. Vi måste få gå vidare med en, en sak till. Absolut ja. Absolut, absolut så är det. Och, 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 och inte och gud så att han förlåter oss och säger oss. Det gör ingenting fast vi tar livet av varandra. Fortsätt bara inte förlåter sig det. sen innebär att man inser att någonting har hänt så här som inte borde ha hända. Ända. Och man uttrycker sin fred över det. Men man. Man, man, som jag förstår det man låter det är Gud som har hämnden det är inte jag som ska ha vi ska gå vidare till det här andra då synden som helt enkelt är det att jag gör fel mot någon annan och, och skulden kan också vara en orsak till depression skulden kan vara en orsak till utmattning och, 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 och att bekänna sin synd det är helt enkelt att ta livet på allvar det är att ta livet på allvar. Alfa Albert var en filosof i Sverige som, som en gång, en, en person kom fram till honom och satte en tonåring han var på en folkhögskola och, och, och så lägger tonåringen kniven under hans det här och säger att jag är omyndig förklarad, jag får göra vad jag vill. Och då, och då säger den här filosofen ser hon rakt i ansiktet, lägger handen tryckt på hans axel och säger vet du vad, du är lika mycket ansvarig som dina handlingar som någon annan. Och då upplevde han att det är som om det här pojken skulle växa tio centimeter där under hans hand. Varför det? Jo, han insåg att hans liv är värdefullt. Han är ansvarig för det han gör. Och det är det som bekännelsen är. Den stryker inte över vårt människovärde. Den stryker under vårt människovärde. Vi tar vårt liv på allvar. Vi gör upp med skulden. Vi ber om förlåtelse. Inför Gud och inför andra människor. Det, att, det blir annars en, stress, en stress, stress, stressor och så är det också som vi vet ett utflöde av Guds egen förlåtelse och Gud, när Gud har förlåtat i beredskap oss och så, varför skulle vi inte söka den förlåtelse Nå, nu jag, jag liksom antyder lite här vad som kan finnas i våra bagage och att vi, vi på något sätt verkligen hanterar det där för annars så Det kan ju vara som i vårt bagage Att det, vi bär med det från vår barndom Och eh, Som en ryggsäck Och vågar vi alltid ta Och där i ryggsäcken kan finnas fina saker Men det finns också sånt som luktar Som ruttnar Och vågar vi alltid ta ryggsäcken av oss Så är det som det innehållet Ska börja äta sig in i vår ryggrad Och bli en del av vårt eget liv i livet behöver vi ibland ta av oss ryggsäcken. Också fastän föräldrarna har antytt kanske att du får aldrig ifrågasätta någonting av vad, vad, vad vi har gjort. Jag ser en person här som sa en jättefin sak en gång på ett bröllop. När, 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 jag behöver inte se vem det var men Gunilla sa åt sin dotter att det här att, 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 att vet du vad, att jag och Henry har försökt göra vad vi kan, ge dig allt det du så bra vi kan. Men vi vet också att vi behöver vara ofullkomliga. Och, och vi ger dig frihet Att ta emot det som var bra Och lämna det som var dåligt Och det är väldigt visst sagt Men i Kavlan kan det vara så att föräldrar Tvärtom på det binder Binder barn så att man inte vågar Någonsin liksom ifrågasätta någonting Och då kan det bli en ryggsäck Som växer sig fast Vi behöver våga ta bagaget av oss Se vad som var bra Och lägga bort det som var dåligt Jag ska det här, till allra sist det här lyfta fram några ord som får lite eh, kanske ger till vägledning också för oss när det gäller den här inre resan. Eh, och jag lekar här lite med ordet för det finns två sätt att leva. Det finns det här Adams väg. Det här visar Bengt Pleiel många gånger och, och, och Erik Evalds också. Och jag hade också där i min bok, alltså Adams väg, att man bara ska uppåt, 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 mera, mera. Och så når man toppen där då så är det högmod och så barkar ner sig ändå i missmod. Medan V-vägen, det är Jesu väg. Jesus sa en gång, den som upphöjar sig han ska bli förutmjukad, men den som ödmjukar sig han ska bli upphöjd. Och det var den här vägen Jesus gick, svagheten som nådens väg, som är, som är styrkans väg. Och det kan man uttrycka då i några ord. Och det första jag skriver vara. Inte bli. I första hand. Vi säger frågar ibland barnen att det här att. Vad ska du bli när du blir stor? Och det var en pojke som fick, fick den frågan också. att Vad ska du bli stor? Vad då vara? Räcker det inte med att jag är? Vad är det fina, fina svar. Att på något sätt börja där i varandet, vad är vi då? vi är Guds barn vi är Jesu lärjungar. Gud säger till oss, fadern säger till oss liksom har sa Jesus, men nu säger han det för Jesus skull så kan fadern säga till dig som är man du är min älskade son för Jesus skull, i dig har jag min glädje och till dig som är kvinna du är min älskade dotter för Jesus skull, i dig har jag min glädje vi kan inte bli något större på ett sätt än det vi är och vi ska bli det vi är en gång när Jesus kommer tillbaka alltså Guds avbilder återupprättade avbilder att börja med varandet sen det andra vila inte göra jag satt en gång med en Fysioterapeut som förklarar för mig att det är på det sättet faktiskt att Att, att, att vi, vi, vi bygger upp, inte upp konditionen när vi är på länk Utan det är när vi vilar och Det här är inte ett argument för att man inte ska vara på länk Men hans poäng var den att, 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 att cellerna byggs upp Efter ansträngningen när man är i vila Och, och det här vi börjar vi börjar veckan med att vila går sedan in i arbetet vilan är så otroligt viktigt att ha för att vara förankrad där. Det, gäller, det gäller frälsningen det gäller det kristna livet det gäller helt enkelt detta att vara människa vi har nåd frälsta för Jesus skull det vet vi Sen tänker vi ganska ofta att när det gäller att börja leva det kristna livet då måste vi börja göra någonting sen då. Och så ska vi prestera det kristna livet på olika sätt. Göra någonting. Nej, vi är frälsta av nåd för att göra de goda gärningar som vi har tänkt oss till. Men allting börjar i vila. Hela det kristna livet börjar i vila. Och, och då blir det tredje ordet. Då börjar vi växa. När man ger sig rätt att vila, det handlar ju förstås då också om att vila från arbete och ge sig rätt, rätt att vila från, från det här. Umgänga ibland och drar sig undan ibland och avgräser sig från sociala medier ibland. Och både, både kropp, själ och ande behöver ju vila på olika sätt. Och, och, och för utan vila så händer ingenting. Om vår hjärna hela tiden är fullproppad med allt möjligt så, så, så blir vi inte kreativa Så börjar vi inte göra någonting Så vilan i alla dess bemärkelser är så viktig Och därför har vi fått Vilodagen För att ta vara på den En Guds oerhört jättefina uppfinning för människan Att människan är inte tänkt att jobba, jobba, jobba alla dagar utan vi behöver vila på olika sätt vila och då kommer växten växa inte alltså pressa fram saker och ting om vi upplever att vi, vi måste göra saker och ting så då börjar vi pressa fram då måste vi tvinga fram olika saker i livet och, och då blir det jobbigt och världshistorien visar allt för många av det här avskräckande exempel på vad som händer när det är drivkraften. Det gäller både tidigare och nuvarande terrorister och det gäller filosofier där människan ska visa sig vara mer än människa. Man blir, man blir inte gud utan man får djävulska drag. Jag skulle faktiskt påstå det att orsaken till terrorism sa inte i första hand dåliga sociala förhållanden utan det är helt enkelt en, en ett lagiskt sätt att se på livet där man hela tiden måste pressa sig uppåt, göra saker och ting för att Gud ska vara nöjd Luther säger att han ska vara beredd att för påvens skull döda Johan Hus som han ska ha levt samtidigt som Johan Hus det säger Luther om sin tid före reformationsupplevelse han ska vara beredd att mörda för Guds skull Paulus var beredd att mörda för Guds skull för den han blev kristen mötte Jesus och är det så att vi lever under detta måste, 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 måste jag måste just göra det och det och det och det så leder det inte till någonting gott för att nu ta en löjlig ett löjligt exempel men som vi allihopa kan relatera till om vi säger mycket åt våra barn jul julat se nu till att ni är snäll. Om ni ska få någon djurklappar. Att ni vet ju hur det är. Att det är bara den som är snäll. Som får någon djurklappar. Ni vet ju att tomterna. Går ju här utanför varje kväll. Och tittar efter. Hur ni uppför er. Så försök nu hålla er i kinne. Kan vi vuxna säga för att. Vi ska klara vår stress. Vad händer? händer ingenting gott. Ingenting gott. Eventuellt kan det bli Lugna en stund Men om man ska växa upp med den tanken Att jag måste, jag måste, jag måste Göra det här nu För att mamma och pappa ska tycka om mig Och för att jultomten ska tycka om mig Så skapar det ingenting gott Och det är det här som är det lagiska Väsendet Det är det här som är terrorismens väg Det är det här som är Köttets väg, som är Adams väg Som är det som är gärningslära På olika sätt medan däremot ja, det är julaftons den som är snäll får presenter Medan julmorgon säger därför att ni inte har varit snälla så har Gud sendt sin son trots att ni inte har varit snälla så sände Gud sin son och Paulus kan skriva på ett sätt, ett sätt att Guds nåd fostrar oss att avsäga all vår ogodaktighet tänk det, inte alla lag, inte buden Buden gör faktiskt ingen människa bättre. Buden behöver vi. Behöver den. Men buden gör ingen människa bättre. Utan det är Guds nåd. När vi tar emot den. Börjar vila i den. Och växa i den. Då behöver vi inte pressa fram saker och ting. Utan då börjar livet. Det här leva. Och då kan vi börja vandra. Vandra istället för att stressa eller springa inte stressa när vi får slappna av på något sätt Var oss själva se att vi inte, inte har vi någon större position vi måste, måste, måste få, vi har det största än Jesus han han, 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 han han hade mycket tid med människor han stannade han såg, han satte sig, han sträckte ut handen, han sa det Fem härliga ord som börjar på S. Sen var han nog stressad också av de yttre omständigheterna. Vet vi ibland så att han, att han det här svettades blodstroppar. Men, men det är en annan sak. Vandra inte stressa. Och eh, jag är väldigt fascinerad av bönen fadervår. Och... Eh, håller just du på att skriva en bok om, om det som, som en bönekurs i bönen fadervård och, och, och när man tar vara på bönen fadervård då, då, då förs man absolut in i det här på något sätt automatiskt man får på något sätt en riktig livsattityd och prioritering med Gud på första plats och sen maken makan om, om man är gift eller vänner om man, inte, om man inte är gift med det här barnen för det här arbetet på församling i keminska, på svärmo och på andra handen sen och jobben och och vad det kan vara bara vila växa vandra och då plötsligt börjar man våga inte fega då kan man plötsligt bara börja våga sånt som man aldrig för hade tänkt att man skulle våga göra Därför att det, det, det liksom vilar på, på allt det här som vi har tagit in, tagit in här nu. Och då vinner man. Istället för att förlora. Men då vi är vår tid, vår tid ofta då vill ha de stora segrarna och strax Få positionen få, få karriären Få Visa upp fasaden <coughs> I sociala medier Eller på annat sätt Och ska strax gå dit till vinsten Så, så funkar det absolut inte Utan Den som vill vinna sitt liv Han kommer att förlora det Men den som förlorar sitt liv För min skull Han ska, han ska vinna det Nu kan vi ta lite längre tid för, för spontana tankar och frågor. Ja. Så är det. Mm. Så är det. Att buden, kraven. Kraven dödar helt enkelt på olika sätt. Ja. Det är allt till livet. Mera tankar? Ja. Mm. Med gränsdragning. Jag måste liksom sätta in med tanke på inspelningen. Stora stora frågor Vi, tänker, vi kan tänka på den här MeToo-kampanjen som vi har haft nu, som, var, som var nödvändig på många sätt Men som På något sätt det som om hela samhället skulle vakna upp Och så har vi haft en Under flera decennier En kollektiv våldtäkt På gång i hela vårt samhälle När det gäller, gäller synen på sex eh, Via filmindustrin Och vi har tänkt att Filmindustrin, när film, det är ju bara filmer Det är ju bara filmer, det är ju bara filmer men nu mörker verkar vi då att det som filmer har gjort reklam för i 30-40 år, nu på något sätt. Nu finns det på verkstadsgolvet, i hemmet, på arbetsplatserna. Vi liksom kördar på något sätt bara. Det som hela tiden har ha, 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 ha svällt över oss. Och, och, och här på något sätt så Ja, spontant tänker jag på två saker det ena är det att, att ibland så måste vi medvetet dra gränser där vi kan dra gränser och det andra är på något sätt att, att leva så nära Herren själv att vi på något sätt skulle kunna bevara vårt hjärta så att vi, att vi, att vi har skydd på något sätt mot, mot det som sker, att inte vi tar inte tar in vad som helst i vårt inre För det påverkar ju oss tänk på reklamen alla vet vi ju att reklam är reklam, eller vad så inte har vi ju reklam på allvar. Ingen av oss, eller vad? Men ändå satsar det oerhörda miljoner hela tiden på reklam. Varför det? Det är för att man vet att reklamen påverkar oss. den vi vet att det är bara reklam så vet reklammakarna också, jag som gör reklam för mina böcker ibland att reklam påverkar människor. Och, och, och det gäller då också allt det övriga som vi sköljs av överallt, av i samhället på olika sätt. Ibland medvetet dra gränser Och sen på något sätt Skydda vårt hjärta Så att det finns ett inre skydd på något sätt mot det som sker Vi gör på det sättet att Vi tar en sån här Liten grejer. ni sitter igen Säg till dem ni sitter med, Vad tar ni med från den här eftermiddagen Från det här seminariet Vad tar ni med från det här seminariet Så knyta ni ihop för er själva på något sätt Ja, nu kommer en fråga eller tanke här. Ja, en fråga. När man blir äldre så måste man, måste man mindre och, och, och det blir ålders har Som jag sa alltså, att om man tänker på själva begreppet utmattning så, så det här och tjuskrig och sånt så, så, så kom det fram då först medelvis kvinnor. Sen får det ner, ner och ner i åldrarna. Och eh, jag har inte läst någon undersökning ännu att det ska stiga stigit i åldrarna så väldigt mycket. Det här. Utan, utan nu är det väl så att, som lite, som lite antyder, att när man blir äldre så. Och, och så, så kan det mer vara och mindre bli. Då. Nu är det väl så. Vad <här> 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 I vilka år kommer det? Ja, så det, 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 det är på det sättet hör du att, att församlingar kommer det väldigt sent det var ju på det sättet <laughs> men, men nu ska vi säga att tror jag att, att vi, vi ska ta vara på den här alltså nu, nu kan ju också en en åldring eller äldre person vara, vara det här inte kanske utmattad men trött på att leva det är ju skillnad på att dö eh, trött på livet och jämfört med att trött på att leva eller mätt på, mätt på livet och, och, och trött på att leva så nu är det är viktigt att vi hela livet liksom bevarar vårt hjärta, bevara vårt hjärta för därifrån ingår livet men, 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 men nu är det ju som du antyder säkert att många, många yttre stressorer så avtar ju bara nu en sån sak förstås att, att, att livet ska byggas upp när man är ung man bygger bost, man bygger hus karriären ska byggas upp, man har lån man har småbarn. man jobbar mest övertid de åren när barnen är små när man skulle mest behöva vara hemma förstås och allt det där skapar just stress förstås, på olika sätt ja. hur individualismen påverkar vår förmåga att förlåta. Intressant fråga. Mm. Och, och för, man kan, kan bara förlåta en relation. Så, ja. Så det här. Så nu, nu måste ju dess svar vara det att individualismen så som betonar individens egen rätt att göra vad man vill och hitta på sina egna normer och, 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 och leva ut som man själv vill så, 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 så gör att man lättare har att generalisera, bortförklara sin skuld så att man inte behöver be om förlåtelse det måste ju bli på det sättet jag har aldrig tänkt på den här frågan, tack för den Det som jag vill, vill, vill säga här nu så är det att, att när det gäller samhälle så finns det mycket där som vi kommer undan. Men att ändå på något sätt se att dra gränser. Och, 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 och det handlar om det här också som skriver, eller som Jakob skriver, att, att, att inse att vi lever i världen men inte av världen på något sätt här. Ja. samhälle i världen men inte av världen arbeta på något sätt försöka få tillbaka den bibliska synen på arbete där arbetet är viktigt det är någonting som Gud vill men samtidigt vara medveten om att syndafallet finns också där relationerna vårda relationer så mycket som det bara går och bevara ditt hjärta och, 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 och jobba med Ta ta såren på allvar Gå till själavård, gå till terapi Gå till förbön Eller sår Och, och till bikt när det gäller Gäller synden Vi tror vi, vi drar sträck där Jag har med mig nu ganska många Av de här böckerna Och, och, och ni har ni ja, ni ja, Alla har ni påverkats här nu den här eh, får man köpa här för 10 euro styck det får inte så billiga någon annanstans och som sagt här finns då också en kartläggning när man kan kartlägga sig eh, hur, hur, hur har jag det riktigt med i, i mitt liv ni behöver inte ni, ni ska det här om du behöver den det är skillnad på behov och begär behoven den hittar fri från press och tristess ett vidare perspektiv på stress och utmattning vi ska kanske avsluta där. Det är skillnad på behov och begär. Behoven de kan tillfredsställas. Är jag trött och, 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 och sunt trött? Sover så blir jag pigg. Är jag hungrig och, och, och äta så blir jag mätt. Men begär. det Jag bara vill ha mer och ha mer och ha mer. Och kanske också en, en, en bok till. Det, här, så det, här, det skapar ingenting gott hos oss. Men uppleva något att ni behöver den här boken så får ni den för 10 euro. En tack Boris. Och